0: En esta noche voy a hablar bajo el tema cómo conocer, o mejor dicho, conociendo la voluntad de Dios. Y para introducir este tema, quiero que vayamos a la Biblia, al Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 34. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 34. Ahí donde está, cómodamente. Vea conmigo si quieren la pantalla. Tome nota. Abra su Biblia Es lindo porque Conociendo la voluntad de Dios o ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Y voy a correr porque Porque lo primario ahora es la intercesión Entonces Normalmente estos últimos viernes La iglesia ha estado bendecida Porque casi no ha habido peticiones de oración Entonces yo digo bueno voy a tratar de extenderme lo más que pueda Y eso me alegra porque Significa que Dios está obrando ¿Verdad? En medio de su pueblo entonces conociendo la voluntad de Dios O cómo conocer la voluntad de Dios San Juan 4.34 La palabra de Dios dice En el nombre del Padre, del Hijo Y a la presencia del Espíritu Santo Dice Jesús Mi comida Es Que haga la voluntad Del que me envió Y que acabe Su obra Padre maravilloso Todopoderoso en esta noche venimos delante de ti para que nos hables por tu palabra Señor háblanos a través de este tema porque es necesario para nuestra vida poder conocer tu voluntad es tan difícil porque a veces los problemas a veces nuestra propia naturaleza pecaminosa impide conocer tu voluntad para con cada uno de nosotros Ayúdanos a poder discernir lo que nos vas a decir ahora y poder aplicarlo y ponerlo en práctica para no caer en los lazos del enemigo. Enséñanos, aquí estamos, Espíritu Santo, toma el control en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amados como discípulos, como discípulos de Jesucristo, Debemos de seguir sus pasos Y fíjese que Jesús Es un ejemplo extraordinario para que nos podamos dar Una perspectiva de lo que significa la voluntad de Dios Aquí cuando estamos leyendo este texto Pues la verdad es de que el Señor recorría muchos lugares y, y los que lo acompañaban lo amaban Lo respetaban lo valoraban y, y se daban cuenta que, que había momentos en los que él, como en esta ocasión, es que él no había comido en todo el día seguramente. Y como, como cualquier ser humano, necesitamos a veces comer, verdad a, alimentarnos para el cuerpo, para, para poder tener las proteínas necesarias y poder continuar en nuestro, en nuestro, en nuestro día pero Jesús cuando ellos le ofrecen maestro come algo él pone algo tan importante como lo es la comida algo tan fundamental en la vida del ser humano porque quién podría vivir sin comer pero él dice bueno mira mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra está poniendo la voluntad del padre al nivel de algo tan básico y algo tan fundamental en la vida como lo es la comida. Yo le aseguro que si usted, si no es que está ayunando, pasa algunos días sin comer, va a llegar un momento en que no quiere que le digan absolutamente nada, solo quiere que le den de comer. Y muchos cuando no comen se ponen de mal humor, empieza a doler la cabeza. El cuerpo es bien, bien terrible, ¿no? tiene sus costumbres inapropiadas y, y se empieza a enfurecer porque no ha comido. ¿Y por qué me gritas? Que tengo hambre. Entonces, pero Jesús dice, ¿sabes qué? Antes que eso, antes que alimentar mi cuerpo, está el que yo cumpla la voluntad del que me envió. Y para poder conocer o, o aprender a conocer la voluntad de Dios, debo de entender la prioridad en el ejemplo de Jesús. La prioridad de Él en cuanto al cumplimiento de lo que vino a hacer. Para Él el venir a hacer la voluntad del Padre estaba aún antes o se anteponía a la propia comida en San Juan 5.30 Jesús mismo dice en San Juan 5.30 dice porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del Padre Dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del padre están viendo a qué nivel y cómo poder nosotros entender la voluntad de Dios en primera instancia estamos viendo el ejemplo de Jesús cómo él le pone pie a la voluntad es decir él aplica esa voluntad que le fue dada en su vida cotidiana en San Juan 6.38 dice también Porque no he descendido del cielo No para hacer mi voluntad Dice, sino para hacer La voluntad del que me envió Mira, miren todos estos textos Como el Señor dice Porque he descendido del cielo No para hacer lo que yo quiera Mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y yo preguntaría O, me, o nos preguntaríamos En esta noche ¿Para qué somos cristianos? Seguramente debiésemos de responder como Cristo responde y dice somos cristianos no para hacer nuestra voluntad sino la voluntad del que nos llamó y nos dio su vida cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario perdonando nuestros pecados y amándonos y, y cuidándonos y haciéndonos parte de la familia de Dios. Entonces el cristiano debe de entender, en primer lugar, que no existe para vivir su propia vida, sino para cumplir la voluntad de aquel que lo ha llamado. De hecho en Mateo 6.10, cuando todos conocemos la oración, Jesús dice en la oración modelo, venga tu reino, hágase tú, Voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús está diciendo, así como tu gobierno se establece allá donde nosotros no estamos viendo, donde todo marcha acorde a lo que tú dices y nadie, absolutamente nadie, hace lo que quiere, sino tu voluntad. Así, así quisiera que se hiciera aquí en la tierra. Esa es la petición en la oración modelo. Cuando decimos hagas, venganos tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra estamos diciendo, mira, allá nadie hace lo que quiere, ni un arcángel, ni un querubín, ni un serafín, ni un ángel, nadie hace lo que quiere o el Señor le dice mira haz esto y ellos hacen otra cosa, no. Entonces en la oración está diciendo así como allá el gobierno tuyo es perfecto y excelente, así también que se establezca aquí con nosotros, en nuestra vida personal, en la vida de los que nos rodean. Es interesante notar que Jesús mismo, en esta última petición, en la oración, que nosotros repetimos a diario, le decimos a Dios, hágase tu voluntad. Y la pregunta que yo hago en esta noche a nosotros es, la voluntad de quién haces tú, puedes asegurarte que haces en tu vida la voluntad de Dios o haces tu propia voluntad porque de eso estoy hablando en esta noche conociendo la voluntad de Dios o cómo conocer la voluntad de Dios a veces por la misma ignorancia y a veces por la misma rebeldía no hacemos ni cumplimos la voluntad de Dios pero el no cumplir la voluntad de Dios al haber sido llamados por Dios le pertenecemos a Dios para cumplir su voluntad y no cumplirla estamos, cumplir, estamos cometiendo una falta grave como es la desobediencia La misma falta que tuvo Adán y Eva en el huerto Desobediencia, la obediencia es pecado La obediencia no, nos aparta de la voluntad de Dios Y al no entender cómo funciona esto empezamos a hacer nuestras propias voluntades podemos realmente conocer la mente de dios acerca de asuntos específicos de nuestra vida bueno mira sí y no dependiendo de qué tanto nosotros mis queridos hermanos estemos conectados en conocer y aplicar en nuestra vida la voluntad de dios Muchos dicen, es que esta es la voluntad de Dios, pero en realidad no están seguros si es la voluntad de Dios. A lo mejor es tu voluntad y no es la voluntad de Dios. Y en esta noche yo quiero darte indicios en la palabra para que te aprendas a dar cuenta si lo que haces, cómo vives, cómo actúas, cómo reaccionas, lo haces conforme a la voluntad de Dios o a tu propia carnalidad o a tus propios instintos. Las escrituras explican claramente que Dios quiere que sepamos su voluntad. Dios quiere, desea, anhela que todos sus hijos sepamos su voluntad. Y además dice que Él va a revelárnosla a todos aquellos, ojo con esta clápsula, que tengan un corazón obediente. Él va a revelar su voluntad a todos aquellos. Que tengan un corazón obediente Porque Dios conoce los corazones ¿Cuántos lo, ¿Cuántos lo creen? Dios conoce mi corazón Y conoce tu corazón Y un día te va a hacer ver su voluntad Pero al ver que no la aplicas pues no Entonces, Bueno así como querrás Allí dale Por eso dice el salmista Salmo 32:8 Porque Dios está interesado En transmitirnos su voluntad y el salmista dice, Salmo 32.8, dice el salmista que Dios dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Este es el deseo de Dios. Dios quiere hacernos entender su voluntad, quiere enseñarnos el camino por donde debemos andar, sabiendo que Él está pendiente de cada paso que damos. Sin embargo, nosotros Ignoramos O no queremos escuchar su voluntad Pero él dice Te haré entender Yo no sé cómo te va a hacer entender a ti Pero su voluntad se va a cumplir En tu vida Punto Punto Allá nosotros cómo la vamos a cumplir Si a las buenas o a las más buenas Te haré entender Y te enseñaré el camino ¿Cómo te lo va a enseñar? Bueno mira los pastores a veces cuando las ovejitas se iban No era así que las iban a traer Como a nosotros nos encanta el cuadro Del, del pastor que deja las 100 ovejitas Y la trae cargando así a, o aquí Y así acariciándola No hermano A veces usaba el callado ese Y les pegaba un jalón en el cuello Métase al carril Métase al carril O te metes o te metes al carril es interesante entender. A nosotros no. Queremos que el Señor nos haga ver su voluntad así. Qué lindo mi hermanito. No. Que te ande así como... Rurru, mi niño. No. A veces nos va a hacer entender su voluntad en las condiciones o situaciones que menos esperamos por nuestra propia desobediencia. La voluntad de Dios no está escondida, está revelada para nosotros. Y Jesús dice, y el evangelista Juan nos dice en San Juan 7, 17, el que quiera, ¿cuántos quieren cumplir la voluntad de Dios? Bueno, yo también. Dice este hombre, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Estas son palabras de Jesús. Usted no puede venir aquí a decirme a mí De manera personal Pastor es que usted no Yo no le hago caso porque usted no habla la palabra de Dios Pues eso no te lo acepto jamás Porque yo trato de hablarte Siempre en base de la palabra de Dios Todo lo que digo Si no te gusta como diría el hermano Luis ¿Cómo fue hermano Luis? Me olvidó Y lo, lo quería decir Arréglate con Dios <risa> Me gustó esa vez ah, Ese era otro hermano Luis es cierto, es cierto, entonces lo que pasa es que existe una rebeldía, ahora bien, el que quiera hacer la voluntad sabrá reconocer que vienen las cosas de Dios, no de los hombres, porque tiene un espíritu que le revela lo que Dios le manifiesta, sin embargo nosotros hacemos caso o caso omiso, es decir, ignoramos o lo ponemos en práctica pero Dios nos quiere transmitir su voluntad y él está comprometido con hacernos entender su voluntad enseñarnos el camino él está comprometido que él estará fijando sus ojos en nuestras vidas pero pastor me estás hablando de conocer la voluntad de Dios pero sé más específico ya me diste el ejemplo de Jesús ya me dijiste que Dios quiere darme su voluntad y que a veces yo no la hago pero bueno mira entonces te voy a hablar los requisitos digan conmigo requisitos para conocer la voluntad de Dios repita pues requisitos para conocer la voluntad de Dios es decir si querés conocer la voluntad de Dios hay ciertos requisitos que tenemos que tomar en cuenta primero si en verdad quieres conocer y vivir en la voluntad de dios como jesús primer requisito examina tu relación personal con dios nadie puede conocer la voluntad de dios si no tiene una relación íntima con el señor si tienes algún pecado en tu vida. Que todavía no has confesado. Si estás fuera de comunión con Dios. Tus pecados te apartan de escuchar la voz de Dios. Y debes de, de estar buscando y buscando. Primer requisito si yo quiero conocer la voluntad de Dios. Porque muchos piensan que porque son cristianos. Piensan que ya viven en la voluntad de Dios equivocados Ser cristiano no es garantía que estés cumpliendo la voluntad de Dios De hecho el enemigo tiene muchas cosas en contra de ti Y lo primero que quiere hacer es matarte y que no cumplas la voluntad de Dios Eso es lo que hizo con Adán y Eva No, no coman, pero qué hizo Satanás Pervertió aquellas palabras y las Para separar a esta mujer de los propósitos de Dios El salmista lo dice bien claro No puede Porque para conocer la voluntad de Dios Hay requisitos y, y debemos de examinar nuestra relación personal con Dios El salmista dice en el salmo 66, 18 si, me, si en mi corazón Dice Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad El Señor no me habría escuchado Señor enséñame tu voluntad No, no te oigo porque en tu corazón hay iniquidad hombre. si dios conoce tu corazón a dios no lo puedes engañar el que está lleno llena de cosas que a él no le agradan entonces cada decisión que tome cada actitud cada pensamiento no va a ser un pensamiento que viene de la fuente divina de dios sino que viene de tu pecado de tu carnalidad de tu rencor, de tu egoísmo, de tu naturaleza pecaminosa. Por eso requisito número uno para conocer la voluntad de Dios. Y vivir en ella es examina tu relación personal con Dios. Porque si no cada paso que des va a ser un tropezadero seguro. Un impacto contra la pared segura. Dice el salmista si en mi corazón hubiese yo mirado iniquidad. El Señor no me hubiera escuchado, lo asegura. Porque es cierto, porque Dios pesa los corazones Porque a Dios nadie se puede burlar de Él Porque a Dios nadie lo engaña Yo te puedo hacer una carita aquí Hola, pero a Dios no lo engaño. Es cierto A Dios no lo engaño. Él no puede ser burlado Primer requisito examina tu relación personal Segunda cosa Aprende a orar por la orientación divina. Santiago 1.5 dice Santiago. Y si alguno de vosotros. Tiene falta de sabiduría. Pídala a Dios el cual la da a todos. Abundantemente y sin reproche. Y será dada. Segunda cosa. Primero la relación personal. Segundo ora pidiendo la orientación a Dios. No te dejes ir por las emociones. No tomes decisiones a la ligera, que tus decisiones estén basadas en la voluntad de Dios. No te apresures a las circunstancias. Primero enfócate y medita, Señor, dime, revélame. Yo quisiera hacer esto, pero ¿qué quieres tú que yo haga? Pídele a Dios, porque Él la da sin reproche. Porque tú eres su hijo, tú eres su hija. Jesús dijo, Mateo 7, 7, pedid y se os dará. Mateo 7,7, 7, pedid y se os dará. Buscar y hallaré, llamad y se os abrirá. Tercera cosa, y esto es muy importante, para requisito para vivir y conocer la voluntad de Dios. Aclara o aprende a aclarar cuáles son tus verdaderos motivos. Ejemplo, cuando consideramos la opción. De un nuevo trabajo <ríe> Fíjate Por lo general Los principales motivos nuestros son <ríe> Voy a ganar más Voy a cambiarme de casa Voy a poderme comprar aquel televisor que siempre quise <ríe> Con ese dinero voy a tener el carro de mis sueños Mira los motivos del nuevo trabajo Por eso Para entender si estamos en la voluntad de Dios Examinemos nuestros motivos Si los motivos son más dinerito No me importa que falta la iglesia Yo iba a servir pero ja, No me importa Porque viene más dinerito Ahí están los motivos Dinerito El tele más grande El carro nuevo La ropita nueva Y todas estas cosas que parecen buenas Voy a vivir mejor pastor Así que no importa Porque yo creo que la voluntad de Dios Él me quiere bendecir Miremos dónde están los motivos en este asunto Entonces los motivos deberían de ser si este nuevo empleo más que, me va, más que el hecho de que me van a pagar más si este nuevo empleo me va a ayudar a servir mejor a dios no hacemos eso ni locos yo no creo que es difícil que un cristiano diga me voy a cambiar de empleo porque en este le voy a poder servir mejor a dios por eso para entender la voluntad y vivir en la voluntad de dios tenemos que examinar nuestro motivo, bueno y por qué me quiero cambiar de empleo Realmente, por hacer una lista ¿Por qué realmente? Es que me voy a ahorrar gasolina Casi todas son para cosas materiales. Pero cuando pones a Dios Dices, ay ah, esto pesa más Es ahí el problema Examinemos cuáles son nuestros motivos Por los cuales nos queremos cambiar de trabajo Esto nos ayudará a servir mejor a Dios ¿Me ayudará a llegar más temprano a la iglesia? Si mis intenciones no están realmente enfocadas en servir a Dios, probablemente el Señor no pueda obrar en esa situación. ¿Cómo decís? Santiago 4:3. Porque tus motivos, tus peticiones a Dios... No van acordes a la voluntad de Dios Dios te llamó para que seas testigo de Él Para que tu prioridad sea Él Si hay algo que Dios aborrece Es ser el segundo en la vida de alguien Él es un Dios celoso Él no puede estar en segundo plano Él quiere ser el centro Por eso dice Dios ¿Sabes qué? Cuando me has pedido No has recibido Porque pedís mal Porque estás pidiendo Solo para motivos tuyos Solo para tú estar bien No te importa si los demás están bien No te importa si la obra está bien porque pedís y no recibís Porque pedís mal Pedís para gastar en tus deleites La Biblia es clara hermano Entonces es por eso la situación Examina y aclara los motivos Te lo voy a repetir Requisito número uno Examina tu relación personal Número dos Ora por la orientación divina Pero no solo una noche No solo un minuto Ora hasta que Dios te aclare Cuál es su voluntad en ese asunto y mira cuáles son tus motivos Si tus motivos están llenos de envidia De rencor, de odio de, de puro materialismo No es de Dios, hombre Te vas a estrellar en algún momento Y todo lo acumules Te va a ir como agua, esa es la verdad Porque tú ya no te perteneces Le perteneces a Dios Y Él te llamó con propósitos específicos Y es más, para cerrar este punto Donde dice cuáles son Que examines tus verdaderos motivos Proverbios 21, 2. Otra bofetada en el rostro Todo camino del hombre Es recto en su propia opinión Pero Jehová Pesa los corazones Así de simple Tú puedes decir, no, esto es lo que me conviene ah, Al pastor me puede decir mil cosas Porque yo sé que pasó en tu mente Eso, cuando yo te dije Yo sé que dijiste, ah, supieras Como que él me va a pagar Pasan esas cosas, si yo he estado de ese lado yo he estado, es una lucha terrible pues. No hombre está loco, está loco como él no es Pero así es como Dios nos pesa Él pesa nuestros corazones Él pesa nuestras motivaciones Así que si queremos vivir en la voluntad de Dios Debemos de asegurarnos de Tener una relación personal con Él Bien, orar, orar y orar Porque Él haga su voluntad Y aclaremos nuestros motivos Según, te, cuarta cosa Asegúrate de tu disposición Para obedecer Porque muchas veces los creyentes Quieren conocer la voluntad de Dios Para después de decir Ah pues no ya no No yo pensé que me lo ibas a hacer De otro modo Dios Si ¿Sí es cierto Alguienes quieren saber la voluntad de Dios No para obedecerla Sino para decirle no Dios así no Eso no me gusta por eso nos dijo Jesús, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Conocerá si lo que estoy hablando es de o no. Y debemos de entender que en este pasaje, lo primero es querer el que quiera. Y querer va antes de conocer, es decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios, entonces Dios al que la quiere hacer, se la da a conocer. ¿Están entendiendo? Pero si sabe que te va a hacer Te va a decir Mira hija mía Quiero que hagas esto Y, y ya él sabe, él sabe que no lo vas a hacer Al final vas a hacer lo que eres. Para qué dice Dios Para qué le voy a decir No merece que, que yo le diga Que quiere que haga Porque igual no lo va a hacer Dios ya nos conoce A él no lo podemos engañar Otro requisito Camina en compañerismo diario con Dios Salmo 1, 1, 3 lo leo rápido Bienaventurado el varón, escucha esto Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en la ley medita de día y de noche Será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ¿De quién está hablando aquí? De un hombre que anda en compañerismo diario con Dios De una mujer que anda en compañerismo diario con Dios Salmo 119, 105 Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino Rápidamente algunas consideraciones prácticas estos eran los requisitos. Ahora, ¿cómo practico esto? El hecho de que Dios te haya dado una mente para poder descubrir cuál es su voluntad, debes considerar un gran incentivo de parte de Dios. Proverbios 24, 3 al 4 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia Se llenarán Las cámaras de todo bien preciado Y agradable Responde a estas preguntas He recibido Con claridad He percibido Mejor dicho con claridad Las circunstancias que me llevan A tomar esta decisión Estoy seguro de tener Todos los hechos correctos O me, o me estoy dejando llevar por rumores Por lo que dice Tenés que aprender A aplicar la voluntad de Dios Segunda pregunta Que debo de hacer ¿Cuáles son los pros Y cuáles son los contras De la decisión que voy a tomar? Mira Ponte a pesar hombre Y di Si voy a hacer esto En mi vida Haz una lista Mira No te cuesta nada No seas haragán Escribe en un lado Los pros O sea las cosas que te benefician y los contras todo lo que vas a arrastrar de mal y Dios te va a decir ahí simple y sencillo de estas manos reconcíliate mejor tu corazón está está, está entenebrecido pregúntate cuáles son los pros y cuáles son los contras de tu decisión debes hacer una lista Pregúntate, ¿qué es lo que realmente pretendes hacer? Algunas veces los cristianos piensan equivocadamente que si realmente quieren hacer una cosa en particular, esto no puede ser la voluntad de Dios y esto es un grave error, porque Dios siempre prepara primero nuestros corazones para que vayan a tono, en todas circunstancias a su voluntad porque al final él nos llamó para que cumplamos su voluntad como Cristo cumplió su voluntad cuando vino a esta tierra la iglesia tiene un propósito específico y no vino a andar jugando a, a los hermanitos vino a un club social la iglesia tiene un llamado específico que es buscar a los perdidos disipular a los hallados y multiplicar a hacedores de discípulos si usted y yo no estamos haciendo eso Estamos, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Así de simple. Estamos en nuestros propios afanes. Estamos en nuestros propios, en nuestras viviendo nuestras propias vidas, alejadas del verdadero del llamado de Dios para nosotros. Y todas estas circunstancias nos aprietan la vida. Pero ¿sabes por qué es? Porque no hemos sabido encaminarnos y entender y aplicar la voluntad de Dios. Porque Él no ha sido el primero en nuestra vida Porque no le hemos dado la prioridad realmente que Él merece Pregúntate qué pretendes hacer El salmista dijo Salmo 48 El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado Y tu ley está en medio de mi corazón En otras palabras está diciendo el salmista Mira yo vivo feliz cumpliendo todo lo que me mandas a hacer No ando renegando pues Pero aquí Dios nos manda a evangelizar Dios nos manda a preparar a otros Y sabes lo que nosotros decimos a Dios Con nuestras actitudes Ay no Dios, espérate Ay no Pero si te dicen a las 3 de la mañana tenés que estar en el trabajo por los 100 pesitos que te dan al día O 80 o 70 ¡ja! Salís pero volando que vayas engripado O todo tosigoso no importa si está frío, si te llaman, vacío ¿sí o no. ¿Y sabes qué? Ese trabajo Dios te lo dio. ¿Sabes qué? Ese empleador Dios lo dio y el día que Él quiera, te lo quita. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, Él nos va a hacer entender y nos va a enseñar. ¿Cómo queremos vivir nuestra vida? Aprendamos a hacer la voluntad como Cristo lo hacía. Y repito las palabras con las que inicié. San Juan... 434 Mi comida es que haga la voluntad Del que me envió Y acabe su obra ¿Por dónde vas en la obra que Dios te ha dado? Dice, ah, la obra se la ha dado solo a usted Usted es el pastor A ti también No te hagas el loco También tenés un propósito Un plan de Dios para tu vida Si no, ¿para qué te llamó? ¿Crees que para ocupar la silla y estar sentado? No, Dios te llamó con propósitos específicos la pregunta es, ¿sabes medir a, a dónde estás en la obra que Él te llamó a hacer? ¿Por dónde vas? Ya vas a terminar. ¿Cuántos ladrillos te faltan? Si fuera una casa, ya pusiste el techo. ¿Cómo va la plomería? Conociendo la voluntad de Dios es el tema de hoy. Hay requisitos para hacerlo, ya se los mencioné. A partir de hoy nadie puede decir que ignora qué paso seguir antes de tomar su decisión. Mira, si estás en la voluntad de Dios o estás en tu propia voluntad. Si estás en tu propia voluntad, ahora que empecemos la oración, venir al altar y decirle, Dios mío, aquí entre tú y yo, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Yo quiero vivir en la plenitud de tu voluntad. No es mi voluntad, pero allá tú, pues, es problemas problema Entre Dios y tú, el altar se abre, vamos a orar Te adoramos Señor en esta noche, gloria a Dios Abra su Biblia mi querido hermano, vamos a entrar a la meditación en esta noche Abra su Biblia, damos gracias al Señor porque Porque hoy podemos meditar en la palabra y poder interceder también por las necesidades, hoy es un día martes, martes el día que Dios hizo, el día que Dios hizo para nosotros, para venir a adorarle en su casa, en espíritu y en verdad y también para escuchar su palabra porque no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, así que mis queridos hermanos vamos a a ir a la biblia y vamos a ir a filipenses filipenses casi no, no logro visualizar aquí pero filipenses gracias filipenses capítulo 4 versículo 13 filipenses capítulo 4 Versículo 13 En lo que ustedes buscan el pasaje mis queridos hermanos En esta noche Quiero hablar No del tema anterior que toqué Hace unos viernes pasados que Se llamaba la tentación Porque en aquella ocasión Hablamos de la tentación y hablamos del ataque de Satanás Y hablamos de la de dónde enfoca o de dónde se enfoca el ataque para la tentación del creyente. Y dijimos dos cosas fundamentales, primero, el ataque para la tentación venía de los deseos del mundo y también de los deseos de la carne. Hablamos de la victoria entre paréntesis que Satanás tuvo ante la tentación allá en Get en el huerto con la primer pareja, y hoy quiero continuar, pero quiero hablarles cómo vencer las tentaciones, cómo vencer las tentaciones de la vida. Y vamos a ir a Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Y dice la palabra con toda fervor: digámoslo juntos a la cuenta de tres: uno, dos, tres. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece, lo voy a repetir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, siéntese por favor. Estas palabras para muchos cristianos, vienen a ser palabras de aliento, de ánimo, en momentos críticos de la vida. Y el domingo también hablábamos de, de esas situaciones terribles que vivimos, como creyentes cuando nos encontramos en diversas pruebas Y cuando nos encontramos en pruebas Porque la tentación de algún modo Viene a ser una prueba Una de las palabras que viene a nuestra mente Para fortalecernos Cuando sentimos que no podemos nada Cuando sentimos que, que estamos vacíos Que no entendemos las circunstancias Que no encontramos solución a nuestra vida Pablo le recuerda a la iglesia en Filipo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo tenía razón porque, porque él había sufrido mucho en su ministerio. Era un hombre que, que pasó cosas trágicas y terribles. Pero cumplió la tarea que le fue encomendada. Y él dice estas palabras con todo fervor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, dígalo conmigo una vez más a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que estas palabras hagan morada en tu corazón y en tu mente. Y cuando te, te encuentres en los momentos difíciles, recuerda que estamos en Cristo y que todo lo podemos en Él. Todos somos mis queridos hermanos tentados de muchas maneras cada día. Si vamos a perseverar hasta alcanzar la corona de vida que Cristo nos promete, tendremos que aprender cómo vencer las tentaciones. Si queremos alcanzar aquello para lo cual hemos sido llamados, debemos de aprender y entender cómo vencer las tentaciones. Podemos ser más que vencedores en Cristo, aún sobre las tentaciones, ya que es una promesa del Señor. Mediante el poder de Dios mis queridos hermanos Podemos aprender a vencer las tentaciones Porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Ahora bien Punto número uno Para poder vencer las tentaciones Tenemos que entender la raíz del problema Para poder vencer las tentaciones Tenemos que aprender a ver la raíz del problema Y Santiago nos dice Que esta es la raíz del problema Ante las tentaciones Santiago Capítulo 1 Versículo 12 al versículo 15 Dice Santiago De la siguiente manera Bienaventurado el bardón Que soporta la tentación Dice Santiago Tres veces feliz Muy dichoso aquel que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie esto tiene que haber claridad en nuestra vida el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice. El versículo 15 añade, entonces, la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la, a la muerte. Concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el deseo hacia bienes materiales, pero en especial a deseos sexuales exageradamente y desordenadamente. Dice Santiago. Que de nuestra propia concupiscencia, es decir, de nuestro deseo o por nuestro deseo carnal. Esta viene a ser la raíz principal que hace difícil la victoria ante las pruebas. Es decir, que todo ser humano, sea mujer o sea hombre. Tiene y hay en ellos concupiscencia, es decir, es decir un deseo de algún modo Atraído ha hacia otras cosas ¿Se acuerdan la tentación de Satanás? Con los deseos del mundo Y los deseos naturales de la carne Entonces para poder vencer las tentaciones Tenemos que entender la raíz del problema Y Santiago dice que la raíz del problema Somos nosotros Es decir hay algo que está en nosotros Que nos puede llevar y arrastrar a dar a luz al pecado y una vez este pecado da luz y es consumado nos va a llevar a la muerte En muchos casos a la muerte física y otras veces a la muerte espiritual por eso es que va a haber muchos hermanos creyentes desamorados por la palabra de dios dicen que aman a jesús pero con sus actos demuestran lo contrario dicen ser fiel a la iglesia del señor pero con sus actos demuestran lo contrario, dicen amar la obra de Dios, pero con sus actitudes muestran lo contrario. ¿Y saben por qué es? Porque están muriéndose espiritualmente, porque no se están alimentando de la palabra, porque no están orando, porque no están conviviendo con los demás creyentes, por lo tanto las tentaciones vendrán a ser un enemigo brutal en la vida de estos creyentes. Hasta enfriarlo para ya no encontrarle sabor a la palabra. Mucho menos amor. Se va a encontrar aburrido o va a venir una apatía espiritual. Pero para poder vencer las tentaciones tenemos que entender la raíz del problema. Y la raíz del problema principal por la cual no podemos tener la victoria. Es la concupiscencia, es decir, el mismo ser humano apático a la voluntad de Dios Ese impulso carnal natural que nos lleva a separarnos Y poner al Señor en segundo lugar y poner otras cosas del mundo Como prioridad Levantar ídolos en nuestra vida Que en algunos casos puede ser un familiar, los hijos, la esposa, el esposo, el trabajo el amor al dinero El problema empieza Aquí En nuestro propio corazón Hoy te quiero enseñar Cómo poder vencer las tentaciones Pero para poder vencer las tentaciones Tenemos que entender la raíz del problema Número uno nuestra propia concupiscencia Es decir, nuestro propio deseo De apartarnos a Dios Nuestra propia carnalidad Que no encaja con nuestra vida espiritual Que Dios quiere que vivamos Y en segundo lugar El problema empieza en nuestro corazón Marcos capítulo 7 Versículos 21 y 23 Porque vamos a hablar Biblia No me gusta hablar algo que no sea bíblico Ahí lo va a ver en la pantalla Porque de dentro del corazón de los hombres, escucha, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios Versículo 22, los hurtos, las avaricias, las maldades el engaño, la lascivia la envidia, la maldicencia la soberbia, la insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre y usted quizás dirá pero pastor yo no tengo esos problemas yo no soy homicida, nunca he matado a nadie eso diría santiago pero dice claramente el señor en su palabra que para poder vencer las tentaciones tenemos que conocer la raíz del problema el primero nuestra concupiscencia nuestros propios deseos pasiones carnales y en segundo lugar el problema comienza con nosotros yo ya no voy porque ahí me tratan mal, porque no me quieren, porque no me toman en cuenta, porque no hago esto, porque no hago lo aquello, porque ni lo otro, ni lo otro. Somos nosotros los que nos separamos de Dios porque queremos y tratamos de buscar chivos expiatorios, es decir, cosas externas para poder decir que no es nuestra culpa, porque siempre buscamos otros culpables para no reconocer que somos nosotros mismos el problema. El problema nace en el corazón de todos los hombres, hermano. Porque de ahí salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y nos contaminan. Y el asunto es que otra vez, pastor, pero si yo no soy... Nunca he robado no, yo A mí no me da avaricia Mucho menos maldad Yo no soy la cívico Ni me da envidia nada Ni nadie El asunto es que no te estamos preguntando Si tú tienes Es que están dentro de nosotros Y las tenemos que saber que allí están Y que en algunos casos Tienen más poder en la vida de algunos Que en la vida de otros algunos pueda que no estén adulterando físicamente con un hombre o con una mujer Sin embargo adulteran cuando se prostituyen con otras cosas que no son las cosas de Dios ¿Se acuerda cómo le llamó el profeta al pueblo de Israel? Les dijo que se habían prostituido por adorar ídolos, otros dioses Por no darle la prioridad al Rey de Reyes y Señor de Señores Ustedes son unos adúlteros No Nosotros estamos hablando de este tipo de, de Estamos hablando de muchas cosas que Hacemos que nos apartan de Dios, Dios tiene Un plan trazado y nosotros queremos Ayudar a Dios como que si nosotros Tenemos el control yo creo que si hago Esto le voy a ayudar a Dios yo creo que Esta es la voluntad de Dios y ni siquiera Estamos seguros empezamos a tomar Decisiones en base a nuestras emociones A nuestros sentimientos y se nos olvida Que Dios tiene el control de todas las Cosas y veamos nuestra vida en realidad. Dios que conoce nuestro corazón sabe a dónde estamos parados y sabe lo que estamos pensando y sabe lo que estamos deseando. Pero la palabra dice: el problema y el raíz de la tentación, primero son tus propios deseos, y lo segundo es tu mismo corazón que está lleno de todas estas cosas. Allá, si nos dejamos vencer y arrastrar por todas estas cosas que están dentro de nosotros, no hay ninguno que no tenga esto. En el caso que uno lo tiene a mayor. Amplitud y otros a menor Entre más lleno del espíritu menos espacio Queda para las cosas de la carne Y aquí Los principales deseos Que nos debilitan Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 15 al 17 Pon atención y nos recomienda el señor no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo que hay en el mundo bueno mira los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida no provienen del padre sino del mundo 17 dice amados escucha lo que dice la palabra del señor y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece momentáneamente dice verdad permanece para siempre entonces en esta noche amado te estoy diciendo de parte de dios ¿Cómo vencer las tentaciones? Porque todos somos tentados cada día Y para ser victoriosos tenemos que conocer La raíz del problema ante las tentaciones Y el problema dice Santiago Que son nuestras concupiscencias Nuestros propios deseos El problema dice Marco Que empieza dentro del corazón Porque de ahí salen los pensamientos Que arrastran al hombre a la perversidad Y en tercer lugar estos son los principales deseos los deseos del mundo y por eso nos dice Juan no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre dice la palabra en otras palabras y entonces para qué hizo el mundo Dios él no está diciendo que no disfrutemos de su creación, él está diciendo que no pongamos en primer lugar estas cosas temporales sino lo que en verdad tiene validez, lo eterno, su palabra, su voluntad, la obra por lo cual él nos ha dejado en esta tierra que es ir y hacer discípulo a todas las naciones el asunto es cuando esto se vuelve la prioridad y el Señor en segundo Míralo tú en la iglesia a nivel mundial Mira tú que Dios está siendo en segundo lugar siempre Entonces para poder vencer las tentaciones amados Debemos de entender la raíz del problema La raíz del problema son tus propios, mis propios, nuestros propios deseos la raíz del problema comienza en nuestro corazón, porque de ahí salen los malos pensamientos, los hurtos, las envidias, todo lo que dijo Marco. Y los principales son estos. Y en cuarto lugar, el problema es que el tentador aprovecha estos deseos carnales para llevarnos al pecado y a la destrucción. Pedro entendió perfectamente esta verdad y cuando escribe su primera carta en primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Dijo Pedro sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién crees que va a devorar el león? A una oveja fuerte que salta como corderito en la manada o una oveja de vilucha. Mira los documentales en la naturaleza A quienes persiguen las leonas A los debiluchos A los que se quedan, a los que se apartan Cuando están juntos en la manada Ni se acercan Pero se va quedando uno atrás Y lo van mirando Así anda Satanás Ay, Mira ya se dejó de congregar por ir a la carne asada se dejó de congregar por hacer esto y aquello ah, Cuando vengamos a sentir Vamos a estar muertos espiritualmente Y nuestro corazón se va a ir endureciendo A grado tal Que vamos a repudiar las invitaciones a la casa de Dios Y la vamos a tomar como ofensa Como que ya no lo vamos a tomar como diría el salmista Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Un corazón endurecido hermanos míos Empieza a ser arrastrado por el engaño Y su fin es la muerte La muerte espiritual Y muchas veces la muerte física Entonces La raíz del problema está aquí Si hacemos una línea Los deseos Te atraen Te seducen Luego se peca Luego morís Y Satanás aprovecha como los buitres Cuando ya sientes que no hueles a Cristo Empiezas a, des a despedir un, un olor No ese olor Como cuando no te has bañado por tres días Sino un olor a muerte espiritual Un difunto espiritual Y viene el león a devorar a aquellos. Cuidado que anda buscando a quien devorar. Entonces, tus propios deseos, mis propios deseos, nuestros propios deseos nos atraen, nos seducen. Da luz al pecado. Pecamos, morimos y Satanás aprovecha. Esa es la secuencia. Ahora, para poder vencer. La, esta es la raíz del problema. Pero para poder vencer las tentaciones. Hay que, primero, dice el proverbista, Proverbios 4.23, para poder vencer, ante esta realidad, Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice el proverbista, mira, querés vencer, sobre todas las cosas, bien conmigo, sobre todas las cosas, guardada, guarda tu corazón, porque de él, Mana la vida ¿Te acuerdas lo que dijo Marco? Dijo que del corazón salían los malos pensamientos La lascivia, los adulterios Las fornicaciones, las maldiciones Todo, ¿te acuerdas? Y por eso dice el proverbista el Sabio Salomón dice Mira, guarda tu corazón Queremos vencer ante la tentación Guarda tu corazón Dice el proverbista Guarda tu corazón Y el apóstol Pablo le dice En la carta a los romanos Romanos 12 versículo 1 y 2 dice así que hermanos dice Romanos 12 1 y 2 dice el apóstol Pablo así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios dice que presentéis vuestro cuerpo dice el Señor en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto, vuestro culto racional y añade en el versículo 2 no os conforméis no os conforméis a este siglo si no sé si transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta queremos vencer la tentación guarda tu corazón presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, santo delante de Dios que es vuestro culto racional, no nos conformemos a este siglo, esta vida es muy, muy pasajera y es muy rápido hermano es poco lo que vamos a estar aquí comparado a la eternidad que Dios tiene guardada para nosotros aquí no es nada hombre ya va a pasar todo esto cuando le escribe a los filipenses Filipenses 4.8 le dice El apóstol Pablo miren Filipenses 4.8 dice Dice el apóstol Pablo Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero O escucha queremos vencer la tentación Primero guardemos nuestro corazón Sigamos guardando nuestro corazón Pero dice el apóstol Pablo por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto dice Todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza en esto pensar. ¿Qué, qué, ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Queremos vencer la tentación, mantengamos nuestra mente ocupada en cosas positivas. Lee la Biblia, hombre. Si pasas una hora en el Facebook, deberías de pasar una hora diez minutos por lo menos en la Biblia. No puede ser que esté ganando Facebook a la Biblia. Tanto llenándose de uno de chisme ajeno. Como le dije a mi esposa. ¿Qué me interesa que esté comiendo cuchito asado? cerdito asado. Pero la gente se siente bien. Es que es el libro abierto. Hay gente que se desahoga ahí en el Facebook. Hay gente que en vez de hablarle a la persona y decirle. Mira tengo un problema contigo. Sentí que me ofendiste Ahí la tira en el Facebook Y con el pensamiento Ojalá que lo vea Si sí, para vos es eh. Porque no le hablas y le decís Y tenés tanto valor pues Es una cobardía Y a la gente que está viendo No le importa tu vida Al único que le importa tu vida Es al que dio su vida En la cruz del Calvario Su nombre es Jesús de Nazaret A nadie más le importas ¡Aplausos! Esa es la realidad Esa es la realidad Sí Le voy a enseñar de lo que se perdió Y se ponen al espejo Y la ropa allá, allá atrás Toda desordenada Lo que perdió este hombre Mira La gente que es analítica Ni te mira a ti Mira el desorden que tenés atrás Y dice pues con razón te dejó Desordenada si sí es cierto Para poder vencer las tentaciones Guardemos nuestro corazón Sigamos con Pablo Dice Pablo en Romanos 8.1 Ahora pues Ninguna condenación Escucha bien Ninguna condenación hay para los que están en Cristo O sea para los que no están, están condenados Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu No hay condenación Pero para aquellos que andan en Cristo Y no andan complaciendo los deseos de la carnita Sino los del Espíritu y usted me preguntará, ¿y cuáles son los deseos del Espíritu? Hermanos, los hemos hablado mil y una vez. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Ya saben, ustedes también. Entonces dice, no vas a ser condenado ni arrastrado al mal si andas en Cristo. ¿Y quién con Cristo puede ser? No hermano. No vamos a ser arrastrados a concebir el pecado Tentados siempre vamos a ser todos los días de nuestra vida Por eso tenemos que con conocer la raíz de la tentación Y cuál dijimos que era la raíz Éramos nuestros propios deseos La concupiscencia Nuestro corazón Y cuando morimos Satanás aprovecha Porque le damos más rienda suelta a la carnita Deseos atraen, seducen Pecamos, morimos y Satanás aprovecha Pero para vencer Nos dice la palabra Guarda tu corazón Ahora veamos el versículo 12 Saltémonos al versículo 12 de Romanos 8 al 14 Romanos 8, 12 al 14 Dice Pablo Así que hermanos Deudores somos No a la carne Pastor pero si me lo merezco para que vivamos conforme a la carne. En otras palabras dice, miren, ustedes no tienen ninguna deuda con la carnita. No tienen deuda con la carne, no obedezcan a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es una afirmación. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice. Oye bien, o sea, es una lucha constante que tenemos que librar. Porque todos los que son guiados por, Oigan, los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Entonces los que no son guiados por el Espíritu Son hijos del diablo Porque no hay dos hijos Son del diablo o son de Dios? No hay medias tintas Para poder vencer la tentación Guarda tu corazón Segunda cosa Tienes que aprender a ser constante en lo que haces Como lo que te dije yo, si dijimos que íbamos a orar los sábados, los que dijimos vamos a estar no vamos a hacer llamar a Betusa. Vamos a ser constantes. Sea lo que sea, vamos a procurar estar ahí. Si me levanté tarde, voy porque voy. Vine tarde, pero vine sí o no. Me quedé una hora más, no para que me vieran, ay, el pastor oró una hora más, wow, que santo. No, yo necesito orar. Yo vengo no para que me vean, vengo porque soy un necesitado de Dios. Pero tengo un compromiso que hicimos delante de Dios. Y tengo que ser constante porque la inconstancia no es de Dios. Y dice Mateo 26, 41. Para que, no, pa que no digan, pues. Mateo 26, 41. Velad y orad. Para que no entréis en tentación. Les dijo Jesús a sus apóstoles. El espíritu la verdad está dispuesto. Pero la carne es débil. ¿Qué nos está diciendo aquí? Si queremos vencer la tentación. Tenemos que resistir a los deseos de la carne. Y, y, y llenarnos del espíritu. Porque nuestro espíritu. El espíritu santo que mora en nosotros. Siempre le va a estar diciendo a nuestro espíritu. Alaba a tu salvador. Haz lo que tienes que hacer como hijo de Dios. Pero la carne va a decir. ¿Qué edad? Ay si no importa Un día ¿Qué es eso Va a ser una lucha constante Y el Señor lo sabía Por eso mis amados Velad y orad Para que no entréis en tentación El Espíritu está dispuesto Pero la carne es débil Tenemos que saber eso Pero no solo saberlo Sino que vencer Porque para poder vencer las tentaciones Hay que guardar el corazón Y ser constante. ¿Quieres que alguien más nos hable de la constancia? Pedro, primera de Pedro 5, versículo 8 y el versículo 9 Nos dice Pedro casi las mismas palabras de Jesús A ellos se los dijo Jesús y a Pedro le quedó clavado en la cabeza y en el corazón Y cuando Jesús ya había llegado, ido donde, donde vino a la diestra del Padre Dijo Pedro a la iglesia, sed sobrios y velada, porque vuestro adversario, el diablo, como el rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el siguiente versículo dice, al cual resistid firmes en la fe, dice, sabiendo los pensamientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La última, para que quede sellado el ser constante. Primera de Corintios 10, 12, 13 Así que El que piense estar firme ¿eh? Porque quiere? dice Pastor yo no necesito mucho Yo con el del domingo vivo Si yo soy, yo me sé la Biblia pastor. Los que necesitan son los nuevos Yo no necesito tanto Así que por eso me quedo yo afuera Porque yo no necesito Si quiere yo siempre voy a estar afuera Porque yo no, no, no ocupo Y yo digo Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, el Señor conoce todas estas cosas. Pero, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir. Sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que la podáis ¿Qué? Siempre van a haber tentaciones Porque vienen de nuestro propio corazón De nuestras propias concupiscencias De los engaños de Satanás X. Pero Dios No es que Él da la tentación Sino que cuando estamos En la tentación Él nos presenta un camino mejor Y nos deja en nuestra libertad Escoge Obedeces a la carne, obedeces al espíritu. ¿Cuál camino tomas? Espíritu, carne, espíritu, carne, espíritu, carne. Dependiendo cómo estemos en el espíritu, este va a tener más fuerza y me va a arrastrar a las cosas del espíritu. Pero si ni siquiera me he congregado, ni siquiera he orado ni he leído la Biblia, no, hombre, si, si cualquier vientecito me va a jalar a la carne, ni necesitas jalar. ¿Le va a ser Satanás o así? ni, ni, Es la verdad. Ser constante es importante. Si dejamos de ser constantes, estamos a las expensas de ser vencidos por la tentación. Estamos hablando cómo vencer las tentaciones. Para poder vencer las tentaciones. Tenemos que entender la raíz del problema, ya lo entendimos. Ahora lo segundo, para poder vencer las tentaciones hay que guardar el corazón, ser constante. Tercer cosa, resistir. Hay que aprender a resistir. No es fácil, pero hay que hacerlo. Santiago 4.7 Para resistir, Santiago 4.7 dice Santiago, someteos pues a Dios. Resistir al diablo... Y huirá de vosotros El problema es cuánto tiempo Porque a veces el diablo se viste bien Galán y pues uno lo atrae pues. Me dirán mucho Y tiene razón Y todos cuando ven estos versículos A mí me enoja porque todos piensan en cosas sexuales Y dicen Hay de, ser, de una mujer se va a vestir Y rubia o morena Depende del gusto ¿no? Esto no está hablando solo de esas cosas Amados Satanás te puede tentar de otras mil maneras En otras circunstancias para otras cosas Con tal de que te desvíe de la voluntad de Dios Vas a pensar que estás haciendo lo bueno Pero lo que está pasando es en realidad estás Desviando de lo que Dios tiene establecido Y no lo disiernes porque piensas que estás haciendo bien Estás mal en lo que estás haciendo si no exploremos nuestra propia vida Y mirémonos en el espejo Y veamos si estamos aumentando O vamos menguando Ay, es que yo solo desanimado Paso, pastor. pues sí, como no lees la Biblia No ora, no te congrega Claro, vas a estar más desanimado Obvio Por eso hay hermanos que cuesta, cuesta Hay que rogarle, hermano ¿Cuándo vas a diezmar? Ay, que el Señor me perdone pero hoy no puedo Y no para comprar la videocasetera nueva Y el televisor grande de 79 pulgadas no te duele Pero para soportar la obra de Dios si sí nos duele Ahí no somos mezquinos ma. Pero sabes por qué es Y Dios lo entiende Porque somos carnales Estamos aferrados al mundo Y dice, ay Dios le va a pasar a Dios Hay que pagar la renta entre los hermanos Ellos se gozan, yo ni me gozo Yo voy, porque Allí medio, medio Y Dios nos bendice y nos bendice y nos bendice y nos bendice y esas bendiciones sabes lo que hacemos nosotros con las bendiciones En vez de aprovechar y darle gracias a Dios nos alejamos de Dios Por eso yo no estoy de acuerdo con aquel que dice pastor no por mí para un trabajo Pero cuando el trabajo te deja dejar de congregar y todo digo señor mejor ni le hubiéramos pedido por el trabajo Porque ahorita va a estar viviendo momentáneamente pero los trabajos no son seguros lo único seguro en esta tierra es el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Es lo único seguro en esta vida, hermanos. Hoy medio le caes mal a alguien y te van a echar, hombre. Y ahí vas a venir otra vez. Señor, Provéeme. Hoy sí te prometo que te voy a diezmar y voy a congregarme. Allá te lo da Dios y te olvidó. Ese es el problema nuestro. Tenemos que resistir a las tentaciones Resistir al diablo Y él va a huir de vosotros Y él se va a presentar de muchas maneras Nos va a tentar Pero no nos va a obligar No nos puede obligar Porque nosotros no le pertenecemos a él Él no nos puede someter a su voluntad Somos nosotros los que decidimos Si hacerle caso o no De hecho ni Dios mismo nos obliga él nos ordena, decidimos Hacerle caso o no hacerle caso Mucho menos Satanás Que es una creación del Dios vivo Pero sí nos va a tentar Para apartarnos Queremos vencer la tentación Guardemos el corazón, seamos constantes Resistamos y en ocasiones Tengo un montón de pasajes Pero solo te voy a decir hay que huir José, José Tuvo que huir La tentación era muy grande Una egipcia Altota así como de dos metros Esposa de Putifar Le quitó la ropa y le dijo acuéstate conmigo ¿Qué hizo José? No, si me quedo aquí caigo Corrió Y dijo no le voy a faltar ni a mi patrón ni a mi Dios Él se hubiera podido meter con esa egipcia, Pero no lo hizo Porque estaba lleno de Dios su corazón Perfecto no era pero temía a Dios. Entonces, si quiero vencer la tentación, guardemos nuestro corazón, seamos constantes, resistamos. Y cuando hay que huir, huyamos. Curra despavorido. Último, arrepiéntase. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos... Que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 Ya voy cerrando Dice Y él, Perdón versículo 1 y 2 para que lo entendamos bien Todos hemos pecado y pecamos Fallamos a Dios diariamente Hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis. Es el deseo de Dios que no pequemos, que no sucumbamos al pecado. Y si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y ahora si sí el dos, y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. En otras palabras, arrepiéntase delante de Dios. Queremos vencer la tentación, guarda tu corazón, sea constante, resista al diablo, huya cuando hay que huir y arrepiénsate cuantas veces sean necesarias, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos en este, grupo, en este mundo. Entonces la respuesta a la tentación Resistir, huir, arrepentirse O oh, porque si no Satanás aprovecha Nuestros deseos Por tanto hay que orar, velar Nuestros pensamientos Porque el deseo atrae, seduce Pecamos, morimos Y Satanás qué? Se aprovecha El problema es grave amados y las consecuencias serán más graves si no aprendemos a vencer las tentaciones. Podemos vencer las tentaciones mediante el poder de Dios. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con ese texto empezamos. Pero no voy a terminar con ese texto. Podemos vencer las tentaciones porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos vencer las tentaciones Ahora que ya sabemos la raíz Santiago 4.7 Y con este termino Para que empecemos a orar Someteos pues a Dios Someteos pues a Dios Resistir al diablo Y huirá De vosotros Gracias Señor Sean bienvenidos a, esta, ...a este tercer sermón... ...y espero en el Señor... ...que usted se conecte conmigo y con el Espíritu Santo... ...para lo que Él nos quiere decir... ...porque el tema de hoy se llama... ...¿Cómo me preparo... ...para las pruebas? Pero como el tema y la serie se llaman... ...La victoria ante las pruebas... Ahora yo voy a decir cómo me preparo para las pruebas o cómo puedo ser victorioso al prepararme para las pruebas. Padre lleno de gracia y de amor, venimos delante de ti en esta mañana. Y estamos tan agradecidos contigo, Señor, porque eres tan bueno que nos diste la oportunidad de estar aquí Señor hoy y poder recibir tu palabra Señor tu palabra que nos alimenta porque no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Señor quita toda interrupción mental y que tu Espíritu Santo nos ministre en esta hora, a través de tu palabra y de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Ayúdanos a poder ser victoriosos cuando nos preparamos ante las pruebas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Comenzamos. La primera semana hablé de cómo podemos obtener las victorias cuando sabemos las causas de las pruebas y, y expuse bíblicamente según la palabra del Señor en este estudio, cuáles pueden ser las causas por las cuales vienen las pruebas y lo estudiamos, no lo voy a repetir, allá usted si tomó nota, el segundo sermón hablé acerca de ¿Cómo puedo tener la victoria cuando entiendo los beneficios de las pruebas? Y nos dimos cuenta que aún en medio de las pruebas hay beneficios o mejor dicho, Dios permite a veces las pruebas para nuestro propio provecho. De eso hablé la semana pasada. Pero hoy corresponde hablar de cómo puedo obtener la victoria por medio de la preparación ante las pruebas. Y la primera cosa que quiero decir mis amados en esta mañana es que Dios de antemano en su palabra nos ha revelado que mientras estemos en esta tierra vamos a sufrir y seremos probados. Si hay alguien que le, le vende a usted un evangelio de prosperidad diciéndole que el cristiano no va a sufrir o que si sufre es porque anda en pecado... Y bueno, sí, la realidad es que usted tiene un cuerpo natural todavía, que está sujeto a las enfermedades y, a, y al sufrimiento todavía. Pero Dios nos ha revelado que vamos a sufrir y que vamos a ser probados. Por lo tanto es nuestra responsabilidad, escucha bien, es nuestra responsabilidad prepararnos para cuando vengan las pruebas Toda iglesia Todo creyente Debe de estar preparado Para cuando vengan las pruebas A su vida Porque al no estar preparado Aparte de que va a sufrir En medio de la prueba Puede como dijimos Anteriormente Morirse En una depresión de una enfermedad, por no entender algo tan básico que nos dice la escritura, Dios tiene todo bajo control. Somos sus hijos y Él está pendiente de nosotros, ¿verdad? Pero como Él nos ha revelado que con todo y que Él es nuestro Padre, el que hizo los cielos y la tierra, que nos ama tanto que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario, nos ha revelado a pesar de todo ello, que mientras estemos aquí vamos a sufrir y que vamos a ser probados. Él ya nos reveló eso en su palabra. Es decir, nos dio a conocer que nuestra vida, no todo el tiempo, será una vida placentera. Si es cierto, vamos a tener momentos alegres, momentos de gozo, pero hasta que no experimentemos el verdadero gozo que vendrá cuando Él aparezca en gloria y estemos con Él eternamente, nos daremos cuenta que nuestras alegrías de aquí temporales no fueron nada comparado a las que vamos a tener en aquel día con Él. Mientras tanto vamos a sufrir y es nuestra responsabilidad prepararnos para cuando vengan las pruebas. Y esto es muy importante lo que te voy a mencionar. Prepararse es muy diferente a estar ansioso. Cuando hablamos de cómo puedo obtener la victoria por la preparación ante las pruebas, quiero que entiendas que prepararte es muy diferente al estar ansioso. La pregunta sería... ¿Es normal tener ansiedad? Bueno mira, la ansiedad incluye sentimientos de angustia, de nerviosismo, de preocupación porque vivimos en un mundo inestable donde toda la humanidad de alguna manera tiene ansia sobre alguna cosa la Biblia señala al respecto que el rey David fue uno de los que experimentó estar angustiado. Y en el Salmo 13, versículo 2, el rey David, uno de los el escogido de Dios, el llamado por Dios a gobernar a Israel, experimentó esto. Y prepararse para las pruebas no es lo mismo estar ansioso. El rey David escribió, ¿cuánto tiempo más estaré o hasta cuándo? Pondré consejos en mi alma. Con tristeza en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mire. Cuando yo estoy hablando. No estoy diciendo. Prepararnos para las pruebas. Significa que todos los días. Vamos a estar diciendo cada mañana. ¿Y ahora qué me va a venir? ¿Y ahora qué me va a pasar? El pastor nos dijo que. Somos victoriosos ante las pruebas al entender las causas al entender los beneficios que hay pero también me dijo no menos importante que me debo preparar o sea que ya la Biblia de antemano me dice en el mundo tendréis aflicción pero también me dice no temáis porque yo he vencido al mundo dijo Jesucristo pero el ser humano en su naturaleza aunque ha sido llamado por Dios y conoce la cobertura de Dios, sabe bien que en nuestra naturaleza siempre van a haber momentos de ansiedad. Prepararse no es lo mismo que estar ansioso. La ansiedad va a estar ahí, sin embargo, no todo el tiempo será un, un buen amigo la ansiedad para nosotros. Y la ansiedad puede destruirnos y desviarnos del propósito de Dios, o bien... Nos puede animar para cumplir los propósitos de Dios. Fíjate que es bien interesante esto. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo sintió una especie de ansiedad por las congregaciones, se sintió animado a ir urgentemente para suplir las necesidades que tenían. Es decir, el conocimiento de la palabra de Dios es decir que él iba a confortarles con la palabra porque estaban pasando momentos de crisis la ansiedad puede ser un enemigo la ansiedad se produce por cuestiones del pasado y el cristiano hoy en día está sufriendo mucha ansiedad y saben qué es lo que alimenta la ansiedad lo que lo alimenta es el pasado Porque todavía estamos tratando de resolver cosas Que ya no están en nuestras manos Por eso no vamos a poder controlar La realidad que estoy diciendo hoy No me voy a poder preparar cuando venga la prueba Si es que estoy ansioso por el pasado O por el futuro Es decir, no voy a poder estar viendo Con los ojos de Dios y con mi mente aclarada para poder resolver los problemas Uno de los enemigos más terribles también Que trae y vienen y son producto de la ansiedad Son las inquietudes económicas Proverbios capítulo 30 versículo 8 Nos habla que esto nos puede producir una ansiedad Proverbios capítulo 30 versículo 8 Dice el sabio Vanidad y palabra mentirosa Aparta de mí No me des pobreza ni riqueza Manténme del pan necesario Cuando alguien llega a este nivel Cuando alguien entiende Lo que representa El tener la garantía De que Dios nos dará lo necesario Aprendemos a vivir sin angustia Sin estar ansiosos El problema es mis queridos hermanos, que como dije, la ansiedad se alimenta del pasado y del porvenir. Pero ¿quién sabe el día de mañana? ¿Quién de nosotros puede saber si mañana estaremos vivos? El único que sabe esas cosas es Dios. Por lo tanto, el Señor Jesucristo dijo, no se afanen por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán, su propia historia. Ustedes preocúpense por el hoy, despreocúpense por el pasado, ya pasó, no puedes regresar al pasado, no puedes seguir cargando las cosas que te vuelven ansiosa del pasado. Y Satanás, tu mente, tu pecaminosidad, no, va a poder, no te va a permitir que te prepares para las pruebas porque vas a estar viviendo todavía en cosas del pasado que te hacen estar ansiosa. Recuerdo aquella vez cuando no tuve para comer y que hice y entonces ya no querés que te vuelva a pasar aquello que te pasó pero eso te provoca ansiedad y empezás a buscar caminos equivocados cuando estás en medio de la prueba empezás a hacer cosas que posiblemente no estén conforme a la voluntad de Dios porque quieres tú resolver el problema. El escritor sagrado a los Hebreos, Hebreos 13:5, dice al respecto: Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: No te desampararé ni te dejaré. ¿Cuántos creen eso? De verdad, hermano. Si les dicen, te. Si no tenés dinero hoy Fíjate a dónde te lo voy a plantear Y te dicen Te voy a dar un trabajito ahorita de 200 dólares Pero no vayas a la iglesia ¿Qué harías? <ríe> y lee ese texto <ríe> La realidad de lo que expresamos Debe de estar de acorde a lo que vivimos Por eso es que Para entender este tema de hoy cómo puedo obtener la victoria en la preparación ante las pruebas, primero tengo que entender la diferencia entre prepararme y estar ansioso. Ay, cuando venga, oh, oh, sí, tengo que estar haciendo esto, tengo que estar haciendo lo otro. Pero lo que debemos de entender, como diría en este texto, a diferencia del dinero que puede fallar, Dios... Nunca decepciona A quienes confían en Él Dios nunca Va a decepcionarnos ¿Saben lo que dijo el salmista? ¿Para, que, para sellar esta parte De la ansiedad Salmo 37, 25 Dijo David Joven fui O sea, desde que era joven Y he envejecido O sea, toda mi vida no, Dice y no he visto, ¿qué dice? Ni su descendencia que mendigue pan. ¿Vamos a vivir alguna vez libres de las ansiedades? Claro que sí, Apocalipsis 21.4. Pero yo, yo no, te quiero nada más presentar nuestro futuro, ¿verdad? Pero te estoy hablando del hoy. Apocalipsis 21.4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte Ni habrá más llanto Ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Esto es lo que nos espera Pero ahorita esto ya está Pero todavía no Ahorita todavía estamos chillando por muchas cosas Muchas cosas nos van a hacer Nos van a sacar las lágrimas Dios nos ha revelado que vamos a sufrir mientras estamos aquí, pero es nuestra responsabilidad prepararnos y prepararnos es muy diferente a estar ansioso porque la ansiedad nos puede arrastrar y nos puede cegar de, la, de los propósitos de Dios. Por eso saqué aparte del tema un poquito hablarte de la ansiedad para que viéramos a la luz de la palabra y no te vuelvas ansioso cuando empieces a verte en medio de las turbulencias de la vida. No tenga, no, porque puedes cometer una locura. Y estar ansioso no necesariamente significa que vamos a empezar a gritar, a saltar. Algunos van a llorar por la ansiedad. Algunos van a empezar a buscar caminos que le van a parecer rectos y son caminos de muerte. Por la misma necesidad nos va a empujar a hacer cosas desagradables posiblemente ante los ojos de Dios. De nada le sirve ser ansioso a aquel que se está preparando para un examen en el colegio. Pero es de gran beneficio prepararse para ese examen. Y no sé, ¿no? A la mayoría de los jóvenes o a los amigos me decían a mí, sí, ya va a ser el examen! Y no sé qué hacer y empezaban a comerse las uñas y que no le pintaba el lapicero y andaba el sacapunta saca y lo otro. Yo le digo, ¿estudiaste? No, entonces, ¿de qué te sirve estar ansioso? Y muchas veces en nuestra vida, a veces nos ponemos tan ansiosos y buscamos soluciones inadecuadas porque no nos hemos preparado para la prueba. Ojo, prepararse para la prueba no es lo mismo que estar ansioso. Para cuando venga, y mañana va a venir El pastor dijo que en cualquier momento yo voy a ser el probado Ay para qué fui, para qué soy cristiano Cuando no era cristiano me iba mejor Así dice la gente Que ignora las promesas de Dios Ya ve, entre más oro por eso ya no voy a orar pastor Porque Satanás más se ha metido conmigo Este hombre más me regaña, antes no me regañaba Hoy me exige la comida, antes no Porque estoy yendo a orar Miren lo primero que dice ignorancia digo yo porque estoy leyendo más la biblia estoy más empruebado dice. no sé de dónde han sacado esa teología no sé de dónde han sacado esa, ese pensamiento que no viene de parte de Dios porque el que más se mete en las cosas de Dios más firme está ante las pruebas y no anda culpando porque te busco Dios Al contrario, parte de la preparación es lo que estamos aprendiendo hoy. No estar ansioso, de nada me sirve estar ansioso para un examen del colegio, pero es de mucho provecho que yo un día antes o una semana antes haya estudiado para dicho examen. Y de eso estoy hablando yo. Cuando nos encontramos en un aprieto, reaccionamos normalmente basados en... En los hábitos que tenemos, el motorista, cuando va en el transporte colectivo, cuando va a está a punto de tener un accidente, si le fallan los frenos, él trata la manera de lo que aprendió según sus hábitos y su experiencia: ¿qué hacer con el autobús si le fallan los frenos? Es por este motivo que hacen muchos ejercicios en las escuelas de nuestros hijos, que nosotros les llamamos simulacros, porque los quieren preparar por si hubiese una prueba, es decir, un incendio. Los están preparando, de repente suena la alarma y no ha pasado nada, pero los están llevando a que practiquen para que cuando pase sepan qué hacer. De eso estoy hablando en esta mañana. De que si cuando venga el fuego, sepas qué hacer, cuál es la ruta, por dónde salir, a dónde están los extinguidores. ¿Sí? no, ¡Ay! Desesperarte en medio de la prueba. Por eso es importante para ser victorioso ante las pruebas, conocer las causas, entender los beneficios en las pruebas y también para ser victorioso, cómo me debo de preparar. Ante las pruebas La tensión La, 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 la tensión ¿no? Ustedes saben de que Los que van hasta Afuera de la tierra a trabajar con los satélites Y estas cosas Los llamados astronautas Cuando van hacia arriba y son lanzados Fíjense que la tensión arterial No se eleva mucho Como la de cualquier ser humano ¿Saben por qué? Porque han pasado meses y meses Practicando si te tiraran a ti o a mí, así, con medio que salgas a más de 5.000 pies, ya sentís que vas a explotar. ¿Cuántos han volado en avión? No han sentido que casi los tímpanos le van a reventar. Es porque no andamos todos los días. Pero los pilotos y las aeromosas tranquilas Y una ¡No, no, no, no. sí gran no? dolor, pasa Se siente la presión arriba. Pero los astronautas no sienten, porque han pasado meses practicando cuando ya les toca... Ya está preparado su cuerpo Resiste las gravedades Y todo ese tipo de cosas Ahora surge la pregunta ¿Cómo entonces pastor Podemos prepararnos Para las pruebas? Dígame de una vez Número uno Primer cosa Que debes hacer Para prepararte Ante las pruebas Confiar en Dios por medio de su palabra. Ah, esa ya me la sé, te la puedes saber, pero no la practicas. ¿Cómo me puedo preparar de antemano, pastor, cuando me ve en una prueba? Mira, al confiar en Dios por medio de su palabra. Una semilla requiere tiempo para que dé fruto sí o no la palabra es como una semilla en nuestra vida y en uno se va a tardar depende de qué tipo de tierra seas para usar la parábola del sembrador se va a tardar un poquito más un poquito menos dependiendo debemos de sembrar la palabra de dios en nuestra mente antes que surjan las pruebas fíjate esto es bien importante porque es una medida de prevención te has fijado que los, los médicos dicen mire preferimos trabajar con las cosas preventivas que cuando ya está enferma la persona las inyecciones que son para curar porque la prevención sale menos costosa que ya cuando se ven en, en situaciones más difíciles lo mismo ocurre a la hora de las pruebas para los hijos de dios Dios nos manda que nos preparemos no que estemos ansiosos y una de las cosas que nos da para prepararnos es que aprendamos a confiar y la confianza es como una semilla que va germinando en nuestro corazón y esto se va formando al estudiar cuando se siembra la palabra en nuestra mente antes de las pruebas y esto es una medida de prevención fíjate que el salmista lo llegó a entender salmo 119 versículo 11 el salmista dice lo siguiente al respecto no dice el salmista mira mira esto es muy importante en mi corazón dice el salmista he guardado tus dichos para qué mira si es que si él no hubiera guardado la palabra de Dios en su corazón no fuera el David que conocemos de la Biblia. Jesucristo dijo que él era conforme al corazón de Dios. Pero es que había algo y era esta la clave de David. La clave de David era que al final él conocía la palabra. Cuando se veía angustiado en los momentos más críticos. Él dice cosas como Jehová es mi pastor. Nada me faltará decir. Y usted cree que esa, ese tipo de cosas, de palabras de David Surgen de una persona que ha estado en el palacio con riqueza No papá, cuando él escribe eso Es porque él sabe y estuvo en momentos críticos Mire en la Biblia después de Jesús Uno de los que más sufrió juntamente con Pablo Pero del Antiguo Testamento fue David David sufrió, escucha bien que su mismo hijo le quería quitar el reino Es más él por no meterse y no matar al hijo Mejor se fue corriendo y le dejó todo al hijo Por, por no pelear, por el amor a su Qué padre no haría Pero imagínate que tu hijo te quiera matar Te puedes imaginar, te puedes imaginar a Emanuel Buscándote así como matar No hombre, cómo va a ser Pues eso le pasó Y él dice En mi corazón he guardado tus dichos O sea una medida preventiva antes de la prueba es aprender a confiar en Dios por medio de la palabra. Pero ¿cómo voy a confiar en Dios por medio de la palabra si no la he sembrado en mi vida? Este hombre ya estaba lleno, en mi corazón la guardé tu palabra. Y por eso, porque no quiero pecar contra ti. Cuando venga la prueba yo me preparo sembrando la palabra, confiando en la palabra. Porque entre más palabras hay en mi corazón Menos probabilidades hay que yo le falle a Dios Porque el Espíritu Santo aprendíamos en la escuela dominical Nos estará recordando las cosas donde no debemos andar Y la, y la manera en que va a ser, es recordándonos su palabra bro. Por lo tanto me preparo yo Confiando en la palabra de Dios Que debe de ser sembrada porque es una medida de prevención Jesucristo Para dar un ejemplo Otro ejemplo Cuando fue Pues tentado Pudo citar las escrituras Y fue allí Donde fue fortalecido por ellas Durante la tentación del diablo Por ejemplo Mateo capítulo 4 Versículo 4 Dice Respondió y dijo Escrito está Mira Jesús está diciendo porque Porque él tenía la palabra en su corazón Y cuando se miró en la prueba dijo Escrito está no solo de pan vivir el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios En ese mismo capítulo fíjate bien En ese mismo capítulo pero en el versículo 7 Jesús ahí mismo en la misma tentación Pero hasta el versículo 7 dice Jesús le dijo otra vez Escrito está también le dice no no tentarás al Señor tu Dios y para no bastar porque le buscaba por un lado le buscaba por el otro le dice en el versículo 10 en el versículo 10 le dice entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Entonces, una medida es, ¿cómo me preparo para las pruebas? Es al confiar en la palabra de Dios, al sembrarla como una semilla que produzca fruto, como una medida preventiva, no hasta que ya estoy ahí, sino yo ya tengo la palabra que me fortalece. Si quiero ser victorioso en medio de la prueba. Debo de aprender a prepararme. ¿Y cómo me preparo? Confiando en la palabra. Sembrando la palabra en mi corazón. Entre más palabra de Dios tenga. Me volveré más fuerte. Porque son las promesas de Dios. Nuestra fuente de poder. Son las promesas que Dios hace a sus hijos. Lo que nos hace poderosos. Nos hace victoriosos en Él. No podemos... Generar Esta energía espiritual Sin la ayuda de la palabra Esa fortaleza espiritual como el búfalo No la pudiéramos tener en el momento de la prueba Si no fuera la palabra la que nos empuja Hay que dedicar tiempo al estudio De los mensajes de Dios Porque Él En la Biblia nos dejó muchos hombres Que nos pueden inspirar Que nos puede recordar Dios Posiblemente Lo que nosotros estamos pasando Ahí tenemos el caso Tan popular de Job ¿Quién sufrió más que ese hombre? Si yo me encuentro en una situación tipo Job Aunque lo dudo, ese sí sufrió Hombre, todos los... No, no, no podría Yo soportar todo lo que soportó Job Así que Dios no me daría esa carguita Ten misericordia de mí? No sé, y si me la daría Yo creo que me daría esa misma fortaleza de Job Porque Él no da cargas A quien no las puede llevar y yo así como hoy de debilucho, no hombre, a la par de Job me muero. Pero cuando leemos esta, esta escena del Dios de Job que ni conocía muy viejo Y nosotros que ahora ya no solo le conocemos, vive en nosotros el Espíritu Santo. Aprendimos en la escuela dominical, está ahí. O sea, ya no solo de a oída ahora te vemos y te vemos todos los días. Porque tú has dicho que somos tu templo y tu morada. Y cuando el hermano José decía en la escuela dominical. Se imagina que antes era el templo de Salomón. Donde se supone que estaba la, la presencia. Allá con Moisés en el, en el tabernáculo de Moisés. Y que tenía todo el incienso y todo. Y ahora ya no es aquel glorioso templo. Aquel glorioso santuario. Tú eres el templo del Espíritu. Y, imagínate la magnitud. antes habitaba allí la presencia. Y ahora habita en este cuerpo gordito. Podés creer eso Tú sabes la gloria Que tenía el templo de Salomón sí, Cuando ves la descripción Como lo hicieron de Uri Y y ahora Tú eres el templo del Espíritu Santo no, Hermano Eso es glorioso Si sí, tú así como estás fellito, Eres el templo del Espíritu Santo Eso es glorioso. Eso es maravilloso. Fueron las palabras de Dios las que nos dan la garantía para prepararnos para las pruebas. Vemos el caso de David. Si tú lees desde el Salmo 1 hasta el último salmo, te vas a dar cuenta que cada canto fue motivado primero por el sufrimiento. Los que se dedican a la adoración. No piensen que van a estar libres de sufrimiento Los que nos dedicamos a la palabra Los que servimos a Dios Porque es ahí donde va a inspirar Dios Porque es ahí donde nos va a recordar Estoy contigo Siempre estaré contigo Si David los mejores salmos los cantó En, en los momentos más críticos de su vida Sí Léelos con, con esta lupa Y te vas a dar cuenta Mira la carta del apóstol Pedro a la iglesia en medio de la persecución. Mira la carta del apóstol Pablo a los filipenses cuando estaba en la cárcel y le dice, yo estoy preso, pero la palabra está libre. Yo me gozo en el sufrimiento. Mira todas esas cosas, cómo te pueden inspirar, cómo nos pueden inspirar cuando nos hallemos en la prueba. El Señor así como hizo con ellos, hará con nosotros porque somos sus hijos, porque es su promesa. Porque no depende de nosotros, depende de Él, de su promesa hacia nosotros. Porque aún siendo infiel, Él permanece fiel con nosotros. Entonces, en la medida en que nos llenemos de la palabra del Señor, podremos obtener la victoria y prepararnos para cuando vengan las pruebas. Una de las prácticas que yo te quisiera recomendar, es que tú vayas seleccionando algunos pasajes que te hayan fortalecido. O que veas que Dios ha levantado a un hombre de Dios, a una mujer de Dios. O que leas un salmo que te inspiró. Pero léelo con, con, con el discernimiento. Pídele a Dios que te inspire. Te voy a decir algunos pasajes que a mí en los momentos más críticos me han fortalecido. Salmo 3. Casi todo el Salmo 3, pero el Salmo 3 del versículo 1 al 8 Mira lo que dice David En su oración matutina ¿eh? Dice, oh Jehová cuánto se han, mira pues Este es un canto, pero mira David dice Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios Muchos son los que se levantan contra mí Mira qué situación en la que está cantando Aquí nosotros decimos Ay, Aquí este hombre está a ver si sí, Casi chillando diciéndole esto al Señor Pero cantando obviamente ¿no? Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios Mira la gente lo está criticando dice, Ese David no es el que dicen que es Se lo están comiendo vivo Y él está casi cantando chillando Muchos son los que dicen de mí no hay para Él salvación. ¿A cuántos de ustedes le han dicho? No, mi hermano, vos no creo que seas salvo. Porque nos critican, nos van a criticar. Porque desconocen al Dios que le sirvo. Porque me juzgan por lo que ven. Pero no por lo que está dentro de mí. Entonces David está pasando esta situación. Y el versículo 3 dice: Mira, voy hasta el 8, voy a correr, hijo. Mas tú, mira, aquí empieza él, mira. Mas tú Jehová eres. Les que le están cayendo flechas, con todo, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que me levanta mi cabeza. Mira, estoy diciendo a algunos que a mí me han, cuando he sentido que me han apuñalado la espalda, porque yo he sentido, yo voy aquí a este salmito, yo te estoy, pero tú haz tu propia lista. Con mi voz clamé, <coughs> se corrió esto. Con mi voz clamé a Jehová Y él, mira Lo que está sembrado en su corazón Y él me respondió Desde su monte santo Yo me acosté y dormí Y desperté Porque Jehová me sustentaba No temeré A diez mil millares De gente Que pusieran sitio contra mí En otras palabras que no me dejen ir ni para acá ni para allá. Que me ataquen a la derecha, a la izquierda, atrás, abajo, adelante. No voy a temer. ¿Por qué lo quitas antes que termine? Oh? Que pusieran sitio contra mí. Versículo 7. Levántate, Jehová, sálvame. Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos que brantaste y el versículo 8 La salvación es de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición Uno, uno de los textos que a mí me, me inspiran a seguir adelante Mira Nelson me dice el Señor en este texto de Mateo 24, 6, 25. Mateo 6, 25 en adelante. Mira lo que me dices. Te estoy dando algunos míos. Mateo 6, 25. 6, 25. Por tanto digo, Nelson, no os afanéis por vuestra vida. Que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? 26. Mirad las aves Nelson del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿Y vuestro Padre Celestial las alimenta? Nelson, ¿acaso no valéis más vos que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, va a añadir a su estatura un codo? Tienes razón, Señor. Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria... Se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, Nelson, de poca fe. Créeme, hombre. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Me están entendiendo cómo nos vamos a preparar para las pruebas? Es que en la Biblia hay una lista de textos que nos pueden ayudar Cuando me siento que estoy casi que me muero. Salmo 31, 24. Sencillo, mira. Te estoy dando un par de los que yo tengo. Que voy corriendo cuando me siento. Esforzado, esforzate Nelson. Espera en Jehová. Toma aliento en tu corazón. ¿Ya te sentís cansadito Nelson? Pues sí, señor. Toma aliento. Espera en Jehová. ¿Sí? mucho camino que recorrer todavía Y así una lista Pero no te voy a leer todo Lo importante es que La primera dijimos que era cómo me preparo para De antemano para las pruebas Al confiar en la palabra de Dios Sembrar la palabra De Dios Y esto lo vas a encontrar en, la, en algunos textos Lo más que quieres que dediques tiempo a leer la Biblia o sea, así es como nos preparamos por la palabra y volvemos a David. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay un personaje que me encanta hablando de la misma temática, José. Perdón, Josué. Porque él se fortaleció al considerar las promesas de Dios cuando iba a ir a la batalla. ¿Y saben qué recordó Josué? Para irse a meter a la batalla con todo. Josué 1.9 Otro texto poderosísimo Para poder vencer Josué 1.9 Mira que te mando que te esfuerces A ver quién agarra este texto para usted hoy Y que sea valiente Dejate de niñería No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios está contigo Donde quiera que vayas ¿Quién no se fortalece Cuando me dicen va Dios contigo? ¿A quién le vas a temer? ¿Cuál es el miedo? Hey, pero si supiera lo que pasé Si está Dios contigo, entendí Y antes que vengan recuerda que Él está contigo Porque Dios promete estar más cerca y más disponible aun cuando estamos en medio de los problemas Salmo 46 1. Dice el salmista, me encanta porque los salmos están, vienen casi de las pruebas, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y nos recomienda en el versículo 2, mira, escúchame esto, cuando vengan, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, versículo 3. Nos dice, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de la braveza, el cuatro, del río en sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará y la clareará y clareará la mañana. Bramaron las naciones, tutubiaron los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué más crees? La única manera de estar contento es cuando aprendemos a confiar. En las, en las promesas de Dios. Hebreos 13, 5 y 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Escucha lo que te dice el Señor, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mira qué, qué poderoso es cuando entendemos cómo nos podemos preparar para las pruebas. Dios promete acompañarnos hasta las más profundas tribulaciones. Cuando hay pruebas no significa que Dios no está con nosotros. Y lo voy a leer rápido yo. Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Han sido llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos hijos de Dios conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó también glorificó ¿Qué pues diremos a esto si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y aún también el que resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro espada como te he escrito a causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas al matadero antes antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Con solo eso salimos para el otro lado Casi del mismo infierno de veras, no, sí. aquí me dice que nada me separa del amor de Dios. En otras palabras, el amor que Dios siente por mí es tan real, tan puro, tan santo, tan sublime, que debo de estar con la garantía que Él me amó de tal manera que dio a su Hijo y que nada, absolutamente nada que me pase, me va a separar De ese amor tan lindo Que Él tiene por mí Oye, eso me debe de animar A saltar como Como corderito en la manada, ¿no? Pero a ustedes ni un aplauso Le saca al Señor Están más dormidos que yo Entonces cuando hay pruebas No significa que Dios No esté con nosotros más bien, debemos de entender que nada nos va a separar de su amor. Segunda cosa, esto es importante, pues te lo tengo que decir. ¿Cómo te preparas para las pruebas? Bueno, te voy a repetir la primera porque vos no te quedan las cosas. Al aprender a confiar por medio de la palabra, o sea, leyendo la Escritura, recordándote los mensajes, lo que Dios habla a tu vida, las promesas de Él. Segunda cosa, ¿cómo me preparo de antemano para las pruebas, pastor? Acuérdate, prepararse no es lo mismo que estar ansioso. Dijo que mañana Que en cualquier momento Que Dios dijo Que vamos a sufrir sh, No estés ansioso Que no Pero sí prepárate Segunda cosa ¿Cómo me preparo para, De antemano Para las pruebas? Número dos Te preparas Para la prueba Cuando confías en Dios Por medio de la oración oh, Y esto yo me lo sabía doctor. Mentira y quizás sí, pero no desde esta, desde esta perspectiva. ¿Cómo me preparo de antemano para las pruebas? Bueno, al confiar por medio de la oración. Mira, durante una tormenta no es la mejor ocasión para aprender a navegar un barco. Vamos a la playa y está el huracán, te voy a enseñar a manejar un barco. No es el mejor momento durante la tormenta. No te puedo ir a enseñar a manejar si está lloviendo. Aquí se inunda. No puedo. No es el mejor momento para enseñar a manejar. Para aprender a orar tampoco no es el mejor momento hasta que ya estás metido en la prueba. Cuando uno se encuentra en medio de las pruebas, no es la mejor ocasión para orar, para aprender a orar. Significa entonces que cuando lleguen las la crisis más difíciles de mi vida, yo debo de estar ya enseñado cómo hablar con Dios y cómo Él me habla a mí. Entonces, si yo quiero ser victorioso y prepararme de antemano, voy a trabajar en la prevención, lectura de la palabra y oración. Y cuando ya me ve en la situación... Ya estoy listo, ¿cómo defenderme? Espada y escudo, espada y escudo. ¿Me están entendiendo? Porque cuando llegó las crisis más difíciles en la vida de Jesús mismo, Él no acudió a algo nuevo, Él acudió a su costumbre normal. Lucas capítulo 22 Versículo 39 y 40 dice Mira lo que dice Y saliendo se fue Como solía O sea No es que fue por primera vez Lucas capítulo 22 versículo 39 al 40 Y saliendo se fue Como solía O sea ya Era una costumbre de él Al monte de los olivos Y sus discípulos también le siguieron 40 cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. No le dijo en el momento de la tentación. Él tenía por costumbre orar todo el tiempo. Sabía que venía la crisis. Él se fue a hacer lo que ya estaba acostumbrado a hacer. Y sabía qué decirle a los discípulos, miren, esta es la única solución ante la tentación, orad. O sea, si queremos prepararnos de antemano Debemos de aprender a tener un estilo de vida de oración Jesús lo hizo de esa manera Porque en los problemas actuamos según nuestros propios hábitos Reaccionamos según nuestras propias costumbres Usted debe de aprender ahora a confiar en el poder de la oración Usted tiene que empaparse de la palabra y aprender a confiar Y saber el poder que hay en la oración Marcos 11, 24, Esto dice Dios acerca de la oración Marcos 11, 24 dice Por tanto digo que todo lo que pidieres orando Creed que lo recibiréis y os vendrá la promesa de Dios. Que no pone clápsulas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Aunque Santiago 4.2 nos dice Santiago. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y no lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis Porque no pedís. ¿Cómo me preparo antes de la prueba de antemano? La palabra y la oración. Hermano, uno tiene que enfrentarse con las pruebas, pero no tiene que hacerlo solo. Salmo 23, 4. Dice el salmista, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, que representa la palabra, y tú callado, me infundirán, ¿qué? Amados, tercera y última cosa, ¿cómo me preparo de antemano para la prueba? Cuando aprendo a confiar, en otros hermanos de la fe. No, pastor. Yo el es que único que confío es en Dios. Pues la Biblia no dice eso. No nos manda que actuemos así. De hecho, esa actitud puede ser una actitud rebelde. Que me está diciendo que confíe. Ay, ¡Ja, ja, en Fernando. No, pastor. No! Si lo conociera. Bueno, sí. No es mi, mi, mi derecho mi facultad de juzgar a mi hermano. Dios me manda a que yo confíe en Dios, en su palabra, ore a él y también aprenda a confiar en los demás. No debemos de aislarnos cuando sufrimos una prueba en nuestra vida. Eclesiastes 4, 9 al 12. Eclesiastes 4, 9 al 12. Mira lo que dice: Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, si cayeren, el uno lo levantará. ¿Levantará a quién? A su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, uh, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Dos. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos resistirán. Cordón de tres dobleces no se rompen pronto. Qué hermoso ¿verdad? mejores son dos que uno aún mis amados Jesús necesitó o más bien quiso no voy a poner necesitó porque él no necesitaba nada pero quiso quiso en determinado momento apoyo moral y apoyo espiritual de quienes creen de sus discípulos y sí, de esos que no estaban ni bien preparados Jesucristo mismo en un tiempo decidió Recibir, quiso Recibir apoyo moral y espiritual de sus discípulos No me creen, Mateo 26 Mateo 26, 36 en adelante Mira lo que dice la Biblia Entonces llegó Jesús con ellos A un lugar que se llamaba Getsemaní Y dijo a sus discípulos Sentados aquí Entre tanto que voy allí y oro No los necesito, va, quédense aquí va. Según, espérate pero, pero, Y tomando a Pedro de, de confianza Y a los dos hijos de Cebedeo O sea Juancito va, el apóstol Juan A los hijos Del trueno, comenzó Mire, aparte a ellos tres Mire, Jesús se les Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él mismo está buscando apoyo, sopor de otro ser humano. Él no lo necesitaba, pero quiso apoyo moral y espiritual. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro. Orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino luego a sus discípulos y los halló dormidos. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo. Ni una hora, él necesitaba el apoyo, ¿verdad? ¿eh? Y en el 41 dice: Velad y orar para que no entres en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Pero el punto básico aquí, mis amados, es que Jesús se desahogó con esto. ¿Qué consejo le podía dar Pedro a Jesús, Juan? Pero él le dice: Mi alma está entristecida hasta la muerte. Quédense aquí conmigo y oren un rato. Me siento angustiado, ahora sí que. Yo no creo que Pedro y Juan llegaron donde los demás. Hey, ¿Saben qué? Estaba triste el maestro. Ahí lo vimos chillando. Te lo digo para que oremos, no como chambre, no. Entonces, me preparo de antemano ante las pruebas cuando aprendo a confiar en otros hermanos de la fe. Aún Jesús lo hizo. En un principio fundamental para el cuerpo de Cristo, Gálatas capítulo 6, versículos 2 y 3 dice: Sobrellevad, a ver, diría aquí, capítulo 6, 2 y 3 dice el 2: Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Debemos desarrollar esta clase de comunión y confianza en nuestra iglesia cristiana, Emanuel. Si no logramos esta clase de comunión y confianza, y no ponemos de nuestra parte de manera personal, vamos a estar siempre así, ¿ves? fluctuantes. Si siempre nos andamos criticando Juzgando, diciendo, pensando Y no empezamos a A brindar votos de confianza Siempre vamos a estar en fricción y en conflicto Es que yo no confío en Susana Es que yo no confío en este Yo no confío No podemos vivir ya así la vida cristiana Necesitamos aprender a confiar y quien se lo dice es alguien que aprende a confiar. Mi esposa sabe, si hay alguien más desconfiado que yo, habrá alguien. Seguro sí, va, pero ella sabe que hoy desconfiado. Muy desconfiado. Aunque no parece. Pero sea, mi esposa me conoce. Pero yo estoy aprendiendo a confiar. Tengo que hacerlo. Es lo que la Biblia me demanda. Tenemos que darnos oportunidades. No podemos vivir amargados por el pasado. Si queremos que nuestra iglesia sea exitosa, debemos de aprender todas estas áreas importantes. La iglesia responde a esta necesidad fundamental, como una familia, de apoyarse mutuamente. ¿Es usted la clase de persona que alguien ha buscado cuando se sienten problemas? ¿Qué le ha dicho? Que te acerca a alguien, no a darte un chambre, sino... Cuando realmente se siente en un problema Porque hay personas que te buscan Que realmente no están en problemas uno no nota Que quieren nada más salir de una situación Y después no les importa Pero cuando si te ha buscado alguien Con alguna clase de problema si Se siente atribulado, ansioso ¿Cómo le has respondido? Le has dicho Hay que sembrar la semilla de la palabra antes de estar en la prueba. Prepárate. Aprende a orar. Aprende a confiar en los demás. Porque son mejores. Son dos. Que uno. Tres cosas fundamentales te he enseñado en esta mañana. Espero que la guardes en tu corazón por la palabra. Y que no solamente seas oidor. Y te dejé una tarea. Busca y lee en la palabra. Aquellos pasajes que Te van a ayudar A prepararte Antes que llegue la prueba La prueba te la puede causar Aquí un hermanito Que te vea mal ¿Qué pasaría si yo te dijera algo Que no te gusta, Melín? Te voy a poner en prueba ¿Verdad que sí? Pero si tú estás llena de la palabra Y no te fijas en, la, en el ataque mío Y te fortaleces en la palabra Tú vas a decir les, oh, pastor sirvo a jesucristo me dice aquí y nada me va a detener que yo le sirva a dios pero si está medio flacucho espiritualmente hablando cualquier cosita la más mínima nos va a poner en una prueba y nos va a hacer conforme a nuestros hábitos no conforme a la voluntad de dios cuáles son los hábitos normales cuando te enojas con alguien puñetazo, sacudida, mala cara, así reaccionan muchos cristianos, sí es cierto, porque tienen el hábito de que cuando se sienten atacados, amenazados, siempre hay gente así, cristianos, o si no se ponen así, sí hermano, ¿y qué? Sí, sí, así, fuerte, entre pastores también se dan esas cosas, así ah, hermano, y, y? Y y porque tienen ese hábito de reaccionar así Por eso Cuando vienen las pruebas en, Desde el tipo que sean Siempre tú vas a reaccionar Basado a tus hábitos de vida Pero si ponemos por hábito de vida La lectura de la palabra De las promesas de Dios La oración El confiar en los demás Vamos a ser victoriosos Acuérdate no es el mejor momento de aprender a manejar cuando está lloviendo porque se inunda, muy peligroso. Hay que aprender a manejar antes que llueva. ¿Me están entendiendo? ¿De verdad me están entendiendo? si ¿estás entendiendo? ¿Emelina, estás entendiendo? Dígame, ¿y ustedes? Dime? También, hija mía. Entiendo, hija mía, entiendo. Vamos a ser victoriosos, hija, en el Señor. Dios tiene grandes cosas para su iglesia amigo. Pero tenemos que formar los pilares en la palabra Yo no estoy preocupado porque se llenen esas sillas Créanme, lo delante de Dios se los digo Yo estoy más preocupado porque un grupo pequeño se forcea Que no le den gato por liebre, que sea sólido en la palabra De ahí para allá vamos a verla, pum, todo lo demás si este grupo pequeño se de verdad se niega a sí mismo todos los días. Y empieza a servir a Dios con el amor, con la responsabilidad y el compromiso, hermano, no va a haber prueba que detenga esta obra. No va a haber. No va a haber. No van a haber pequeñas zorritas queriéndose ir a comer el, el viñedo. No va a haber. Las vamos a matar. Descabezado vamos a hacer esa zorra. Si ¿Sí ya vieron la parábola, no estoy hablando de otras cosas. Ustedes me quedaron viendo bien raro, así como, ¿qué está diciendo? Dios es bueno y es un Dios de oportunidades. ¿Cómo me preparo para las pruebas? Ustedes ya van a saber, sembrando la semilla de la palabra en mi corazón, aprendiendo a orar y mejores son dos que uno. Muchas gracias, Señor.